0: Wspólny mianownik: różni ludzie, zawody, zainteresowania, pomysły na życie, ale wszystkich łączy wiara i odnajdywanie żywego Boga w różnorodnym świecie.
1: Szczęść Boże, dobry wieczór, dzień dobry, witamy naszych słuchaczy. Naszym gościem naszego cudownego radia jest Daniel. Długajczyk, trener boksu tajskiego. Witamy Cię Danielu z nami.
0: wreszcie Boże.
1: To może pierwsze pytanie, tak skąd w ogóle pomysł na boks tajski, jak to, jak
0: to się zaczęło u Ciebie? No. No, moją taką historią było to, że każdy sport miałem na 5 minut, trenowałem praktycznie wszystko, nawet piłkę nożną trenowałem, ale kiedyś któregoś dnia kuzyn do mnie przyszedł i puścił mi taki film właśnie pod tytułem Onk Bak, gdzie Młody zawodnik trenuje właśnie bokstajski tajski, tam, ma bardzo fajne walki. I tak zafascynowałem się tym sportem i tak zostałem do dzisiaj właśnie w tym sporcie.
1: I jakoś tak od razu wiedziałeś, że chcesz to trenować, czy jakoś tak się zbierałeś, czy to od razu po włączeniu filmu pobiegłeś, że...
0: Czułem w sercu, że to jest ten sport i praktycznie tydzień później, może kilka dni to tak właśnie poszedłem zapisać się na, na bokstajski i dzięki Bogu właśnie trafiłem na ten sport w swoim mieście wtedy jeszcze.
1: A ile miałeś lat wtedy?
0: Koło 14, 14 w tych okolicach. Aha,
1: I od razu jakoś tak się wciągnąłeś w to? czy tak? Od jako... razu się wciągnąłem.
0: I jak długo tr- trenowałeś, jak często te treningi? No, treningi tam? tak samo lata były bardzo często. Nie? Na początku tak w sumie były trzy razy w tygodniu, ale z trenerem się umawiałem prywatnie jeszcze po zajęciach i tak dosyć często trenowaliśmy sobie. Indywidualnie można powiedzieć.
1: A to w, tak, to czym się, dlaczego właśnie bokstajski, co ci w nim zafascynowało, czym to się różni, nie wiem, od, mhm. od boksu, od teraz popularnego MMA, y, czy nie wiem, karate nawet?
0: Mhm. No powiem tak, że e, bokstajski to jest taka odmiana kickboxingu, mhm. e, holenderskiego sportu walki, który wywodzi się z Holandii. E, tyle, że w kickboxingu są uderzenia pięścią, tak jak w boksie, i kopnięcia stopą. A w boksie tajskim, inaczej mówiąc Muay Thai, yy, są właśnie też uderzenia bokserskie, kopnięcia stopą, kopnięcia piszczelem, yy, uderzenia kolanami, i plus do tego łokcie. I walka w klinczu, czyli yy, tak brutalnie można powiedzieć, że no można poklinczować trochę, kopnąć gdzieś tam kolanem i obalić właśnie do parteru. Klin, czyli jakieś takie przytrzymanie, tak? Przytrzymanie, czy, czy... uderzenie kolanem właśnie gdzieś tam i można do tego właśnie pracować łokciem. Taki brutalniejszy sport, gdzie e, zawsze mnie fascynował właśnie taki ciężki sport. Aha. Jeszcze tak MMA wtedy nie znałem ogólnie. MMA sam dzisiaj trenuję, tak można powiedzieć, tak dodatkowo. Też co jakiś czas, ale bardziej tak moje serce skupiło się na boksie tajskim, którym, w którym dzisiaj tak funkcjonuję jako trener też.
1: A trenując MMA, to jakby co co dodatkowego musisz się nauczyć w stosunku do tego, co już znasz,
0: co umiesz? Powiem tak, że w MMA to są mieszane właśnie walki, gdzie jest walka w parterze dodatkowa, gdzie w Muay Thai, w moim sporcie właśnie, jest walka w stójce, czyli walczymy tak jak w kickboxingu, a walka w MMA jest dodatkowo walka w parterze, czyli można gdzieś tam przydusić, jak widać, można uderzyć w parterze, a w boksie tajskim właśnie w moim sporcie jest tylko walka w stójce. Czyli jakby doszło do przewrócenia, to... I tam jeszcze można jakichś dodatkowych technik użyć właśnie. Ale w parterze. boksie tajskim czy wtedy jest walka przerywana Jeżeli i... się przewrócisz, to sędzia przerywa, jest stop i wstajemy i po prostu walczymy tak jak w boksie zwykłym, czy okay. właśnie w kickboxingu.
1: No to jest sobie Daniel, trenuje. Jak to, jak to łączyłeś nie? ze szkołą, z jakimiś takimi mm-hmm. też no, wyjściem ze znajomymi? No bo 14-15 mm-hmm. lat to jest taki wiek, kiedy te pierwsze relacje się zawiązują u pierwszej miłości. Jak, to, jak u ciebie to, to wszystko wygląda? Jak to dało się łączyć?
0: No, powiem tak, że dało się łączyć, tylko yy, u mnie to było inaczej troszkę, bo yy, wiadomo, byłem wychowywany z dziadkami od... Yy, no od małego praktycznie, bo tam rodzice, wiadomo, no, mieli różne sytuacje. Po prostu mi było wygodniej i mieszkać u dziadków. I wiadomo, no, miałem kontakt zawsze, do dzisiaj mam z rodzicami bardzo dobry kontakt, tylko, że, no wiadomo, kiedy mieszkasz u dziadków, to babcia z dziadkiem może ci tłumaczyć, nie? A to był taki najgubszy wiek, właśnie 14, tak myślę, że do, do 18 lat, do 17 też. I miałem problemy w szkole. Nie chodziłem do szkoły, gdzie były ważne jakieś tam egzaminy, a chociaż nauczycielki szły mi na rękę, to wystarczyło po prostu być obecnym. I nie chodziłem po prostu, bo swoje serce dałem tylko w sport. Oczywiście z kolegami był tam zawsze jakiś kontakt, tylko koledzy mi zawsze mówili, tak jak na osiedlu, idź, trenuj i walcz, żebym się rozwijał. Nie było czegoś takiego, że byłem namawiany do złej drogi, że jakieś tam, jak to się mówi dzisiaj, melanże czy jakieś tam inne rzeczy, tylko po prostu koledzy też mnie wykonali na dobrą drogę. Mówili, że mam talent, że mam się rozwijać i zawsze byli mi tacy bliscy, jak bracia w sumie, chłopaki z osiedla. I to tak poszedłem w kierunku sportowym, gdzie w przyszłości, jak już tak tak trochę się rozwinąłem, to ukończyłem właśnie szkołę Średnią. Także skończyłem, mam wykształcenie ogólnie średnie. Mogłoby być zawsze lepiej, tylko jak to się mówi, no takie zmuszenie było. Wybrałeś, tak. wybrałeś sport. No, wybrałem sport dokładnie.
1: Mówili, żebyś szedł walczyć, masz talent, to jak wyglądała twoja kariera y, sportowa? Jak to? Jak to? Mm-hmm. Od czego się zaczęło? Jakieś
0: turnieje? Jak to mm-hmm. było? Powiem tak, że w wieku chyba 18 lat albo 19, 18 lat wystartowałem w mistrzostwach Polski w boksie tajskim. Y, To była walka amatorska wtedy, gdzie był kask na głowę i ochraniacze właśnie na na piszczele, tak? Udało mi się wygrać też jednogłośnie tego mistrza Polski, gdzie byłem bardzo zadowolony i widziałem też, że mój trener jeszcze wtedy, to jest mój już były dzisiaj trener, widział taki we mnie talent i też spodbało mi się to, bo chciałem z jak najlepszej strony się pokazać mojemu trenerowi. I starałem się trenować, walczyć. Też były, wiadomo, miesiące, czasy, gdzie robiłem sobie specjalnie kontuzję, żeby nie wystartować na zawodach, bo nie czułem się w dobrej formie. To już nie będę tam gdzieś oszukiwał, nie? Były takie różne momenty w moim życiu, ale no starałem się być aktywnym zawodnikiem, nie? Starałem się po prostu robić, nie na 100% trening też, ale na 101. Jeśli, bo były też gorsze dni, było jakieś tam przemęczenie fizyczne, to po prostu ten trening był lżejszy, ale to było takie przymuszenie, tak jakby można powiedzieć tak, Takie duchowe, że idź na ten trening, nie? Co będziesz robił w domu? Idź na ten trening, rozwijaj się. I starałem się po prostu funkcjonować tym życiem.
1: I twoje takie największe
0: osiągnięcie sportowe? Największe osiągnięcie sportowe? A było... No parę takich scen w moim życiu gdzieś tam było, bo walczyłem też w Atenach na Mistrzostwa Świata właśnie w boksie tajskim. To
1: byłeś, bo Polskę reprezentowałeś, tak? To był...
0: Polskę reprezentowałem, gdzie w dwa tygodnie chyba 16,5 kilo schudłem do swojej kategorii. Naprawdę? Nie, naprawdę. I no nie poszło mi, bo przegrałem. Myślę, łopakiem.
1: że w tym momencie część osób będzie ciekawa, jak to zrobiłeś, to może nagramy oddzielny wywiad o tym, jak schudnąć 16
0: kg. Nie, dwa niezdrowo. tygodnie. Niezdrowo. Sama woda, tam jakieś takie wiadomo rzeczy, no musiałem jeść, nie? Ale to po prostu tak płukałem swój żołądek. Tak. Byłem na sali, były takie dni, nie zawsze, ale często, gdzie 16 godzin spędzałem na sali gdzie wliczam też w to, że prowadziłem treningi też tam, wiadomo, tam dzieciom, bo tam jeszcze tak trenowałem w Coral Fight Team bytom, to trenowałem i tam jak dla dzieci tam prowadziłem jakieś treningi też, nie? To tam miałem czas, żeby się przespać, to też tak zaliczyłem jako czas na sali. I Aha. tak 16 godzin mi leciał i tak prowadziłem taki tryb niezdrowy, że coś za coś. E, spadnę do swojej kategorii, ale też nie do wiem, czy wygram.
1: Do, do kategorii wagowej, tak?
0: Do kategorii wagowej właśnie, no.
1: A dlaczego nie chciałeś w górę?
0: No chciałem tak spróbować właśnie w tej niższej zobaczyć, jak się poruszać idzie. Nie? Yy, walczyłem w różnych kategoriach, walczyłem też w trochę takich cięższych, ale jednak taki światowy styl to jest tak do 70 kg. właśnie. Nie? Taka walka, gdzie jest taka myślę, że najszybsza, kontaktowa. Te walki są szybkie, takie też widowiskowe walki. Nie? A jednak jak człowiek tak trochę gdzieś tam trenował też siłowo, yy, To jednak te moje moje ruchy, akurat moje, mówię o sobie, to były takie, miałem wrażenie, że jestem za sztywny podczas treningu, że te łokcie zamiast być przy gardzie, tak jak mamy klasyczny też boks, zamiast łokcie być tam po prostu gdzieś fajnie wystawione, no to te łokcie mi uciekały na zewnątrz, gdzie byłem łatwiejszym celem do kopnięcia, czy do trafienia serią bokserską, nie? I po prostu, kiedy czułem się lżejszy, to... Tak, zwinniejszy, nie? Okej.
1: Okay. To wróćmy do Aten. Yy, pojechałeś do Aten, yy, huśtał o 16 kg. I z, y, jak tam się potoczyła kariera, co tam się działo? No,
0: pamiętam, że miałem walczyć z yy, jakimś chłopakiem z Panami. On był, ale federacja tam chyba dwa razy zmienili rozpiskę. Yy, ja z chłopakiem z Rosji najlepiej. Może by nam się udało przejść tych chłopaków, nie wiem, jakby to było. Ale gdybyśmy przeszli, to fajnie by było trafić, bo Rosja to jest bardzo mocny kraj, też w MMA, czy właśnie w boksie tajskim. I trafiliśmy na siebie w pierwszej walce, gdzie po moim kopnięciu za nisko ręka mi uciekła i dostałem chyba prawego prostego, gdzie zjechałem. No i tak trochę Co co to znaczy zjechałem w sensie? (śmiech) No tak trochę mnie wyłączyło z walki. No i tak po prostu nie dałbym rady, tak? Jeśli czułem, że po prostu nie dałbym rady, no i sędzia przerwał tą walkę. No i takie trzy dni, można powiedzieć, płaczu było i obrażenia na cały świat.
1: Aha, A myślisz, że ten, ten, yy, te 16 kg mniej, jakoś to wyniszczenie jakoś wpłynęło na to, czy...? czy?
0: Myślę, że nawet nie odczułem tego podczas walki. Nie? Na pewno też się lepiej czułem, bo inna taka koordynacja też ruchowa była, jak mniej ważyłem. Ale nie było czegoś takiego, że mógłbym to odczuć, że coś jest nie tak, że jestem zmęczony, że jestem przemęczony.
1: To teraz jak, jak patrzysz na tą walkę z, z, tak z dystansu, to um, zawiadło jakby brak doświadczenia, czy treningu, czy po prostu taki d- po prostu, duże
0: Ja też myślę, że. Wydarzenie i ci jakoś to. Mhm. Ja tak myślę właśnie, że po prostu ja zrobiłem błąd, bo jeśli przeciwnik będzie szybszy niż ty, no to może on cię gdzieś tam po prostu zaskoczyć. Po prostu po moim kopnięciu, kopnięciu niskim, to było kopnięcie właśnie gdzieś tam w okolicach właśnie nogi. Za nisko mi, yy, została mi moja ręka właśnie po kopnięciu za nisko i przeciwnik wykorzystał to, że uderzył mnie y, częścią, właśnie pięścią właśnie w, y, w okolice głowy i trafił mnie tą ręką i on był lepszy, no nie ma co oszukiwać, że mógłbym wygrać, on po prostu był lepszy, wygrał tą walkę i nie ma czegoś takiego, a, żebym teraz go pewnie pokonał, no był lepszy, żebym przegrał pojedynek nie ma co tam teraz grybać, co by było, gdyby mnie nie trafił. Wygrał, wygrał, nie?
1: A czy to y, nie miałeś taj, y, takiego momentu zawodu i jakby chęć zastawienia zostawienia tego wszystkiego, że to już nie, nie wracam, bo to jest...
0: Na początku, jak już tak emocje się uspokoiły, tam na miasto się gdzieś poszło, to kiedy miałem takiego, można powiedzieć, focha na cały świat i na wszystkich, to miałem ochotę walność tym wszystkim po prostu, wiadomo, no, jak to sport, nie? Że człowiek wkłada w to całe życie, no, w całe życie człowiek w to wkłada, całe serce też i, i nagle jesteś na takich gdzieś tam życiowych swoich walkach i nagle w pierwszej rundzie Twój przeciwnik trafi prawym prostym i zjedziesz w pierwszej rundzie, no, no to, to idzie się trochę obrazić na samego siebie. że tak no, daleko zaszedłeś, tak. a tak w taki sposób... Dokładnie, nie? a w taki sposób gdzieś tam zjechałem. No ale może dobrze, bo za szybko bym obrót w piórka pewny i Pan Bóg na to nie dopuścił. Aha. Myślę, że jeszcze będzie czas na takie walki.
1: Miejmy nadzieję. Będziemy trzymać e, kciuki mhm. na różańcu, żeby, żeby, żeby się udało. E, to powiedz jeszcze, Danielu, jak e, oglądasz takie filmy, akcji, gdzie ten właśnie, mówiłeś, że boks tajski bywa widowiskowy, jak widzisz takie, mhm. jak aktorzy tam e, walczą, jak to, jak, jak ty patrzysz na te walki takie...
0: Mhm. Powiem tak, że to idzie rozróżnić y, bycie też jakimś tam aktorem od, od bycia zawodnikiem, nie? Bo w filmach jak to widać, to są rzeczy, które gdzieś tam wykorzystują, a podczas walki wiele rzeczy, wiele, wiele technik nie idzie wykorzystać, bo film to film, a jednak gdzieś tam gdzie oglądasz gale zawodowe MMA czy właśnie Muay Thai, to jest całkiem co innego, inna dziedzina, inne w ogóle ruchy, nie, są po prostu techniki, które gdzieś tam na przykład w jakichś filmach, których nie wykorzystasz gdzieś tam na ringu czy właśnie w klatce, nie? jak się walczy. Ale się nastawiam, tak staram się tak myśleć na, na klimat sportowy, nie? Że wiem, że to, co jest na przykład w filmie, to co pięknie wygląda, to nie, nie wykorzystasz tego y, w ringu, nie?
1: A dlaczego nie wykorzystasz? Jest to zbyt, nie otwonięcie za czy po siebie? Ja myślę, że
0: za dużo takich rzeczy na pokaz też w filmach robionych, Aha. nie? Takich, które się nie przydają do, do jakiejś tam takiej walki kontaktowej, zawodowej przede wszystkim, nie? Czy jednak walka zawodowa różni się od jakiegoś tam aktorstwa, myślę, nie? Często jest dużo takich nadprzyrodzonych bajek.
1: Czyli generalnie oglądasz takie filmy bez jakiegoś takiego przejęcia. Raczej tak patrzysz na to, że to jest... Po prostu takiś
0: tak, tak, staram się... Bardziej popisy
1: ak- akrobatów niż, niż rzeczywista. No rzeczywista. dokładnie, są
0: filmy realistyczne, ale tak jak mówię, walka o rzeczywistości, a walka w filmach to jest całkiem coś innego.
1: Tak pytam o to, bo, no, bo to właśnie film ciebie y, jakoś mm-hmm. zachęcił do, mm, tak. do ćwiczenia, czy jakoś właśnie nie miałeś takiego rozczarowania, już trenując, że jednak no, właśnie wiele z tych rzeczy, które widziałeś na filmie, no, nie wykorzystasz tego... W walce, w ringu, że to wszystko takie jest właśnie
0: w Kiedy Ja mało latem, to próbowałem sprawdzić te ruchy, ale widziałem, że się nie przydają. <grym>
1: Próbowałeś na, na, na walkach, czy, czy podczas treningów? Podczas treningów też. Ale dlaczego się nie, nie przydają w sensie słudnym? To zbyt... znaczy,
0: nie, no bo tak jak mówię, są aktorzy świetni, którzy potrafią wykorzystać sport, którzy naprawdę potrafią te takie, można powiedzieć, piękne rzeczy sportowe, nie. A są też czasami takie przesadzone rzeczy, gdzie gdzie naprawdę się nie przydają do walki. Jeśli potrafisz właśnie coś sportowego właśnie ze swojej dziedziny, no to wiesz, co się przydaje. Wiesz, jak po prostu się zachować przede wszystkim. Też jakieś, na pewno jakieś salta się nie przydają, czy jakieś (śmiech) Nie. (śmiech) Nie próbować tego. (śmiech)
1: Daniel, też też porusiliśmy ciebie tutaj o o rozmowę, gdyż jesteś człowiekiem bardzo rozmodlonym, który ma duży taki szacunek, kult maryjny. Czy mógłbyś powiedzieć tak dwa zdania o, o, o tym, jak to się w ogóle u ciebie zaczęło i jak to godzisz, takie... Te dwie sfery. Hmm.
0: Ale dokładnie o moim nawróceniu powiedzieć, czy...? Jeśli hmm. uważasz, że chcesz hmm. się podzielić, to... to... Powiem po prostu tak w skrócie, że wydaje się to dziwne, ale na pewno wielu, którzy słuchają teraz, czy być może mają znajomych takich, którzy tak naprawdę, można powiedzieć, walczyli z Kościołem, gdzieś tam mówili, że w, ko- w Kościele jest tylko zło, wiadomo, co się teraz gdzieś tam pociało przez różne takie sytuacje. Jest samo zło. Ja właśnie też byłem człowiekiem, gdzie widziałem samo zło. Że po prostu obrażałem kościół. I któregoś dnia Pan Bóg po prostu tak, jakby czekał na mnie, i po prostu przechodziłem obok kościoła i się nawróciłem. Nie? Co jest najdziwniejsze w tym wszystkim. Dlaczego nie nawróciłem się na jakichś innych takich po prostu uroczystościach? Tylko akurat nawróciłem się, jak przechodziłem obok kościoła. Nie? A był hmm. to właśnie też taki tyski wieczór uwielbienia u nas w tychach. Hmm gdzie od razu, kiedy było bardzo dużo ludzi, kiedy wracaliśmy od mojej mamy z moim znajomym, poszliśmy tam właśnie zanieść jakieś tam drobnostki, jakieś siatki tam właśnie babcia dała mojej mamie i kiedy przychodziliśmy obok kościoła, już od razu wiedzieliśmy, że jest ten tyski wieczór uwielbienia, chociaż to jest tylko trzy razy w roku, było bardzo dużo ludzi, nawet przed kościołem, gdzie już nie szło wejść do tego kościoła i czułem, kiedy podszedłem pod te główne wejście, to tak jakbym się nawrócił, już od razu wiedziałem, że że moja dusza tak jakby należała już do Boga, nie?
1: A to znaczy, co się tak zmieniło w twoim myśleniu, patrzeniu? No bo bo to to przecież widziałeś te same rzeczy po nawróceniu, tylko jak jak teraz popatrzyłeś na to, no nie? No przede wszystkim
0: była taka duża zmiana we mnie. Było gdzieś mniej tego języka takiego wulgarnego. Nagle Pismo Święte mnie zainteresowało. No było takich rzeczy naprawdę takich przedziwnych, gdzie nawet moi bliscy mi mówili, że chyba do jakiejś sekty wszedłem. A dlaczego? No bo tu wiadomo, byłem takim człowiekiem, takim można powiedzieć osiedlowym, że tutaj, jak to teraz gdzieś tam może większość ludzi młodych słowa same na K, same na ja piernicze, tak w cudzysłowie. I byłem właśnie takim człowiekiem, gdzie po moim w ogóle wyglądzie, po moim wyrazie, no, no nie pasowałoby to do mnie, jeśli teraz nagle Gdzieś tam Duch Święty mnie tam nawrócił i nagle teraz się zmieniłem, zmieniłem swoje otoczenie, można powiedzieć. Mm. Zacząłem chodzić do kościoła od wtedy, kiedy Pan właśnie Bóg mnie nawrócił. No, czuję, że to moje życie jest takie inne całkiem. No i ludzie myśleli, że ze mną coś się stało nie tak, że naprawdę wpadłem do jakiejś sekty, że jak to z takiego chłopaka? Teraz zrobił się <śmiech> Aha, <że to śmiech> chłopak, co? który nagle chodzi do spowiedzi, czy uczęszcza do kościoła i nie tylko w niedzielę, ale też w tygodniu, nie?
1: I jak to się miało do twoich treningów? Czy to miałeś jakiś taki moment zawahania? Chodzi mi o takie taki, taki połączenie trochę jakiejś takiej, powiedzmy, brutalności tych sportów z takim, takim powszechnym myśleniu o człowieku pobożnym, że to jest człowiek, który właśnie mhm. jest taki właśnie wycofany, taki mhm. cichutki. Jak to, jak to u ciebie wyglądało? Ja
0: myślę przede wszystkim, że jeżeli trenujemy, Jeżeli jeżeli walczymy też zawodowo, czy ogólnie uczestniczymy po prostu w zawodach sportowych, to myślę, że to nie jest jakimś grzechem i to nie jest robienie komuś krzywdy. Tylko po prostu ja, jako zawodnik i zawodnik, który gdzieś tam ze mną startuje, też robi to jako zawód. Nie Nie robimy sobie krzywdy, tak jak gdzieś tam na ulicy są różne krzywdy, jakieś rzeczy niedobre, tylko po prostu... Robimy to w ramach, w ramach takich sportowych, nie? Czyli wiem, na przykład, że nie robię mu tam krzywdy specjalnie. Wiem, że jesteśmy zawodnicy, że po prostu sprawdzamy, który ma większe umiejętności. Są różne sporty. Gdzie my mamy na przykład rękawice, gdzie mamy na zęby, gdzie wiemy, że specjalnie sobie tam nic nie zrobimy. Walczymy jak zawodnicy zawodowo, skupiamy się na sporcie. Mhm. Także to myślę, że to z mojej strony właśnie tyle, jeżeli chodzi o takie kontakty między wiarą, a robienie komuś krzywdy, nie? bo tak jak mówię, no, krzywdę można nawet zrobić samemu sobie, jeśli wyjdziesz na ulicę, potkniesz się i no gdzieś tak. tam uderzysz się o murek czy o krawężnik, nie? ale jeśli walczysz się zawodowo, to jestem po prostu przekonany tak w duchu, że to nie jest to grzechem.
1: Czyli nie, nie było dla ciebie problemem najpierw
0: pójść na, na, na trening, a, a później na, na mszę świętą i... Nie, je... bo wiem, że na treningu trenujemy jako, jako sportowcy, że nie robimy sobie krzywdy, że nie ma, że my się nienawidzimy, że ja cię nienawidzę, ja ciebie kopnę, albo ja cię nienawidzę, ja ciebie przeboksuję. Tylko po prostu wiem, że i on, przeciwnik, i chłopaki z treningu z salki trenują, no ja też trenuję i po prostu przygotowujemy się w jakiś sposób. Jeżeli są zawodnicy, którzy na przykład nie walczą, ale trenują, nie? No to myślę, że nie robimy krzywdy i to w przekonaniu nas 100%, że nie robię im krzywdy, że oni mi nie robią krzywdy też. Tylko po prostu trenujemy jak zawodnicy. Trenujemy tak jak trzeba, sportowo. Nie, to nie jest mordobicie, że chodzimy po ulicach, rozbijamy się, czy się rozbijam i chodzę. Tylko wiem, że ja jako zawodnik, znaczy teraz aktualnie nie walczę, już chyba dwa lata, bo się zatrzymałem jakiś czas temu, na razie prowadzę sobie treningi. Ale nawet kiedy prowadzę komuś treningi, to wiem, że ten człowiek nie robi nawet sobie krzywdy, trenując taki sport. Bo to jest sport. To nie jest mordobicie, tylko sport. Nie? Czasem
1: y, o takich sportach myśli się, mówi, że to jest jakieś zagrożenie duchowe, że katolik nie powinien y, takich rzeczy uprawiać, że to z tego się trzeba spowiadać. Jakbyś do tego tematu
0: się odniósł? Mhm. Znaczy ja powiem tak, że sztuki walki się różnią od sportów walki. Bo sztuki walki y, ja tak myślę o tym, że to jest yy, kult jakichś tam bożków z Azji, gdzieś tam jakiś, jakiś kung fu, wiadomo, ja tam nie obrażam teraz jakichś sztuk walk, żeby to nie było gdzieś tam jakoś mnie źle zrozumiano, tylko jeżeli my wyznajemy wiarę w trójce Świętą, też w Maryję, tak, bo to jest też nasza królowa, to powinniśmy oddawać cześć właśnie Panu Bogu Naszemu. I sztuki walki mają to do siebie, że oni mają różne takie, można powiedzieć, um, jakby to powiedzieć, mają różne takie modły, mhm. gdzie często tak, mi się to tak kojarzy, bo gdzieś tam współpracuję nieraz z takimi duchownymi sprawami też i myślę, że całkiem niedobre rzeczy można do swojego życia przyprowadzić robiąc jakieś modły. Ale
1: ty mówisz o modłach jakichś przed treningiem, po treningu? Jak no to? tak,
0: przed treningiem i po treningu to często jest w sztukach walki, jakieś medytacje właśnie Aha. w tym stylu na sobie. Ja bym szczególnie, no, uważałbym, nie?
1: kłanianie się jakimś bożkom? To... No
0: tak, to myślę, że to raczej jako my katolicy, to myślę, że to nie jest dobre dla naszej duszy, nie?
1: Czyli różnica jest, tak bym, jak, jak Cię dobrze rozumiem, yy, że sporty, walki, one się skupiają na tej c- yy, stronie technicznej. Dyscyplinie sportowej tak, typowo. A, yy, a sztuki walki mają jeszcze sobie ten element taki... taki medytacji mają. Medy- Taki duchowy jakiś, mhm. jakiś dodatkowo, który Tak. Sporty uważasz... walki
0: ogólnie, no sporty walki możemy zobaczyć gdzieś tam na pulsacie w telewizji, jak... Yy, Chłopaki walczą typowo zawo- zawodowo jako zawód, a sztuki walki na przykład gdzieś tam to jest dużo takiej medytacji. Oczywiście nie obrażam tak, jak mówię, żadnych sportów, nie? Bo sport mm-hmm. jest sportem, ale aktualnie ja wyznaję mojego Boga, Jezusa, Chrystusa i Maryję. I nie będę robił pokłonów innemu bożkowi, tak? Bo ja wyznaję Boga, a Staram się nie zagłębiać w kulturę azjatycką, czy w jakąś inną kulturę, tak?
1: Czyli nie, sa, nie, nie, sam, nie same ruchy, nie same ćwiczenia, tylko to, co się dzieje wokół tego, może jakieś za, zamieszanie, tak Tak byś powiedział?
0: No, może tam być zamieszanie, nie musi być, ale no lepiej ale... po prostu nie zagłębiać się w te takie, nie nasze sprawy, nie? Rozumiem. E, nazwałeś
1: tutaj Maryję, że jest naszą królową. E, skąd u ciebie taki kult, kult
0: maryjny, bo... Z tą Marią to jest taka... Długa historia. Kiedyś, jak będzie chwila, to opowiem. Ale kwiat... tak w skrócie. Mm-hmm. Myślę,
1: że słuchacze są
0: ciekawi. Kiedyś, jak mnie Duch Święty nawrócił, to e, czułem właśnie tak w sercu, można powiedzieć, że Pan Jezus próbował mi każdego świętego gdzieś tam pokazać. Zobacz, jest święta siostra Faustyna, A ja nie, tylko do Jezusa. Popatrz, jest Jan Paweł II. Mm. Dobra, wrócę do Jezusa. Cały czas Jezus, Jezus, nie? Kiedy byłem właśnie... Mm, ojca Daniela, w, czy to było w Pustelni, czy w Czadowie? Czy w Pustelni, czy to było w Częstochowie? Ciężko mi, to teraz już tak nie pamiętam, nie chcę tam kombinować. Mm-hmm. To bardzo ojciec stanie mnie tak na, na nowo, tak można powiedzieć, w takiej tajemnicy po raz drugi zbliżył do Maryi, bo bardzo dużo są Maryi, właśnie u ojca Daniela. Czy było, tak można powiedzieć, bo z tego co wiem, to teraz jakieś tam malutkie zamieszanie powstało. Mm-hmm. E- i przez, dzięki ojcu Danielowi, można powiedzieć tak, zbliżyłem się do Matki Bożej. Czyli tak, jakby moje serce zaakceptowało to, że tak, jest jeszcze Maryja. Czyli nie tylko Pan Jezus, bo musiał jakoś być tutaj na świecie. Pan Jezus nie przyszedł sobie, tak jak dużo <gonsense> ludzi <gryls> myśli, nie wiem, po schodkach przyszedł. <grylsko> <grylsko> na drabinie, tak jak no u nas. tak, tylko po prostu, no, jest z Maryi, tak? Maria nam pokazała Boga i od tamtej pory właśnie tak też kocham Matkę Bożą, nie? I jest mi taka... Bliska. Ciężko mi powiedzieć, że wiadomo, Bóg jest na pierwszym miejscu, ale w moim życiu jest Jezus Maryją na pierwszym miejscu. Ciężko mi powiedzieć, że dobra, pani Boże, Ty jesteś na pierwszym miejscu, ale gdzieś ta Maria gdzieś mi tam przy sercu lata, no ja też jestem. No.
1: To jak, jak u ciebie wygląda taki, taka pobożność maryjna?
0: Mhm. W, w sensie?
1: No, czy to jest różaniec, czy pielgrzymki, mhm. litania, czy
0: mhm. Powiem tak, że... jest,
1: Czy jest możliwa taka sytuacja, że kiedyś w Tychach y, ktoś wejdzie do kościoła i zobaczy Daniela, który prowadzi różaniec na przykład, albo śpiewa litanię loretańską
0: w maju? W śpiewie to najlepszy nie jestem, myślę, ale, ale gdzieś tam różaniec jest bardzo bliski mi właśnie y, taki, taką bronią można powiedzieć. Uh-huh. Y, zawsze praktycznie chodzę z różańcem, gdzieś tam różaniec mam w kieszeni. Y, były takie E, modlitwy, właśnie nowenny pompyjańskie też, w których uczestniczyłem, gdzie zmówiłem właśnie kilka takich właśnie e, modlitw mhm. do Marii. Ale staram się ogólnie tak mówić swoimi słowami, modlić. Nie tylko wyklepaną modlitwą zdrować Mario, czy wiadomo no, innymi modlitwami. Staram się po prostu mówić tak, jak do Boga mówię, nie? że coś mnie denerwuje. Gdzieś tam idę, wychodzę w nocy sobie przejście to mówię, co mnie boli, co by było fajne, a może tak, a może takie staram się właśnie swoimi słowami taką modlitwę, tak jak była przy mnie, o tak można powiedzieć, nie? Tak jakby jakaś osoba przy mnie chodziła na spacerze, tak sobie próbuję właśnie rozmawiać czasami z Bogiem i i z Maryją też, no?
1: A czy, z, czy spotkałeś się z jakimś y, niezrozumieniem, tak jak już teraz, jak już tak y, znamy, tak Daniela, który <głos> tutaj trenuje i ćwiczy boks y, tajski, z drugiej strony jest takim człowiekiem wierzącym, utw- mówiącym otwarcie o, o Panu Bogu, o miłości do Maryi, z jakimś takim niezrozumieniem, że ktoś jakby nie jest w stanie połączyć w tobie tych dwóch hmm. sfer i jakoś...
0: To znaczy, y, była kiedyś taka sytuacja, u mojej mamy, że jej koleżanka mi powiedziała, że ja nie pasuję do tej rodziny, że ona wszystko rozumie, że rozumie to, że gdzieś tam chodzę do tego kościoła, ale wzięła mój różaniec, pamiętam, i tak podniosła go tak paznokciami, ale tego to nie rozumiem. Tak pamiętam, że mi rzuciła tym różańcem Ojej. i wtedy, kiedy, no nie mówię, że tam mam, mam jakąś mocną wiarę czy coś, ale powiedziała mi trochę brzydko. <grydko> Jeśli ma to coś, tak jak ona twierdzi, yy, obrażać moją kulturę, tak, bo to to jest moja kultura, yy, wiara w Boga, tak. Mhm. Modlimy się też do Boga w różańcu, nie modlimy mhm. się tylko do Maryi, bo to Maryja nas prowadzi do Jezusa. Mhm. Ale jeśli ktoś mi tak, tak jakby na pokaz przy swoich bliskich, gdzieś mi tam też bierze paznokciem różaniec, podnosi i po czym mi tak bez szacunku ciepnie właśnie różańcem, mhm. To tak trochę czułem, że jestem taki niezrozumiany, ale tak jak powiedziałem, jeśli ktoś nie praktykuje, to mnie nigdy nie zrozumie. Tak samo nigdy brata nie zrozumie, czy nigdy jakiejś siostry zakonnej, czy, czy no już nie mówiąc tam właśnie o, o ludziach właśnie, którzy chodzą do kościoła. nie? Mhm. I tak to wygląda. Ale nie, nigdy nie było czegoś takiego, że ktoś mnie nie zrozumiał. Na pewno są ludzie, którzy mówią, że coś jest ze mną nie tak, nie? że tak jak z chłopaka gdzieś tam takiego osiedlowego, zrobił się teraz mhm. chłopak, który kocha Marię, nie? ale staram się tak o tym nie myśleć, robię po prostu swoje, wyznaję wiarę i nie wstydzę się tego. I chłopaki też to akceptują, nie? nie ma czegoś takiego, że a coś ci się stało, coś jest nie tak. Każdy ma swoje życie, jeden ma już mm, ślub, dzieci mają, drugi po prostu gdzieś tam w pracy, trzeci coś tam robi, ja też coś tam robię, wiadomo, i po prostu wyznaję wiarę swoją, a jeśli... Są ludzie, którzy nie wyznają, no to trzeba się modlić o nawrócenie. No jasne.
1: A jak na przykład właśnie ktoś pyta cię, no jak to jest tak łączyć te, te, te mhm. dwie rzeczy z sobą, jakby, jakby, jakie to jest dla ciebie, mhm. co ci to daje, że, że jest właśnie z jednej strony ten treningi, z drugiej strony też taka pobożność.
0: Mhm. Ja myślę tak, że e, szczególnie kiedy mam trening z dziećmi, bo też mam i z młodzieżą i z dziećmi, wiadomo, nikomu się na siłę nie wmawia, bo nie jesteśmy jakąś sektą. Jesteśmy wiarą katolicką. Kto jest wierzący, ten wiadomo, wyznaje, tak jak mówię, Boga. Ale staram się robić się dzieciaczką właśnie treningi na podstawie takiej zabawy. Czyli też, żeby dzieci mieli się przy mnie dobrze, żeby nie chodzili cały czas wyprostowani, tylko też jestem trenerem, który też nie tylko jest trenerem, ale który się opiekuje dziećmi, ale staramy się właśnie przed treningiem modlić do Boga, mhm. czy do Maryi właśnie, czy do świętych tam. Staramy się po prostu taką e, naszą wiarą katolicką zwracać do naszych patronów świętych, czy po treningu. I tak to wygląda, że po prostu pomimo tego, że trenujemy taki ciężki sport, <coughs> to staramy się po prostu modlić naszą kulturą, tak jak nas nauczył Bóg nie wchodzić w jakieś rzeczy, które nie pochodzą od Boga. Nie? Staramy się po prostu modlić do naszego Boga. A
1: a po nawróceniu też tak, co takiego odkryłeś w kościele, czy w wierze, czego wcześniej może nie widziałeś, nie przywiązywałeś do tego
0: uwagi? Odkryłem to na przykład, że sakramenty, które są na mszy świętej, naprawdę jest to ciało Chrystusa, bo spowiedź przede wszystkim święta, gdzie zawsze myślałem o niej, do spowiedzi, po co ma, nie wiem, Ksiąca, bo brat znać moje grzechy, ale ludzie, kiedy właśnie tak ja też tak właśnie myślałem wtedy, nie zdają sobie sprawy, że spowiedź święta y, właśnie jest największym egzorcyzmem y, też dla duszy człowieka, która oczyszcza duszę, gdzie dostajesz rozgrzeszenie, nie? Mhm. Ksiądz właśnie mówi, że twoje winy są, grzechy są odpuszczone i to jest największy egzorcyzm właśnie, gdzie złe duchy, czy takie inne właśnie zjawiska nie mają wtedy całkowicie wstępu do ciebie, bo jesteś chroniony całkowicie, a jeszcze jak przyjmiesz ciało Chrystusa, Komunię Świętą, to nie jest opłatek, tak jak wielu myśli, że a, pójdziesz po opłatek. Opłatek jest opłatkiem, a mhm. sakramenty święte, sakrament, to jest sakrament, tak, to jest ym, prawdziwe działanie Boże. I po prostu odkryłem to, że no to jest wszystko prawdziwe, nie? Że to nie, nie idę wyspowiadać się księdzu, czy bratu zakonnemu, tylko idę stanąć przed Bogiem w konfesjonale, gdzie dostaję rozgrzeszenie, gdzie czuję, że moja dusza, po prostu jak moje ciało, nawet się poci czasami. Że jest to takie uwolnienie mnie od czegoś, co często gdzieś tam ciąży, ciążyło nade mną, nie? Że człowiek wraca taki, no ale było dzisiaj, nie? Że jednak nie spowiadam się księdzu, którego nie widzę w konfesjonale, tylko faktycznie czujesz działanie takie Boże, Ducha Świętego, nie? Bo tak jak mówię, kapłan, czy brat zakonny, wiadomo, jest pośrednikiem Boga, mhm. nie? To kapłan jest pośrednikiem Boga i to nie spowiadam się, tak jak mówię, człowiekowi, tylko spowiadam się Bogu. Bóg oczyszcza moją duszę, a nie człowiek.
1: Mhm. No jasne. No bardzo pięknie. Tak już będziemy powoli kończyć. To na koniec pomyślałem takie pytanie już Y, takie z cyklu takich mega religijnych, y, czy, czy masz jakiś ulubiony okres liturgiczny, czy jakiś taki moment w roku, który Cię jakoś tak, nie hmm. wiem, bardziej, tak powiem, powiem że pomaga?
0: oczekanie do, czekanie właśnie do Bożego Narodzenia jest taki właśnie chyba taki najcięższy taki czas w moim życiu, bo raz że takie wyciszenie jest, twarze Niby szczęście jest, szczęśliwie czekamy na to narodzenie, tak duchowo można powiedzieć, ale jest też takie napięcie takie, że człowiek często chodzi taki przygnębiony, pomimo tego, że czekamy szczęśliwie na piękne święto, to jednak jest to taki najcięższy czas, można powiedzieć tak w moim życiu, że to jednak jest ważne święto, do którego ja chcę się przygotować. To nie jest tak, że ja czekam, a, bo będzie fajnie, bo będzie super, będziemy się dzielić opatkiem Ja, jako osoba gdzieś tam Pana Jezusa czy Maryi właśnie, chcę się przygotować do tego święta Bożego Narodzenia. Nie iść po prostu tak, że a dzisiaj są święta. Chcę po prostu duchowo się przygotować. Chcę być wymądlonym, chcę być wyciszonym. Kiedy jestem właśnie wyciszony, a kiedy nagle jest to święto, to inaczej się funkcjonuje. Y, uczestniczy, kiedy uczy, uczestniczy w tym święcie Pana Boga, nie? bo to nie jest nasze święto, tylko to jest Boże święto no i czuję się tak wtedy lepiej, kiedy jestem właśnie wymodlony, wyciszony, kiedy tak można powiedzieć, odpokutuję nawet ten swój taki czas i ciężki, hmm. nie? I kiedy się przygotuję do Bożego Narodzenia.
1: Czyli to, to tym bardziej dziękujemy, że w tym czasie wyciszenia i wyczekiwania zgodziłeś się z nami tutaj spotkać i podzielić się swoją, swoją wiarą. Danielu, bardzo ci dziękujemy. Tak się szybko do głowy przyszło pytanie, czy zobaczymy cię kiedyś w, w oktagonie?
0: Czy... Jeśli dobrze pójdzie, plecy wrócą do formy, można powiedzieć. To myślę, że tak.
1: Tak więc na pewno nasi słuchacze będziemy na bieżąco informować, jeśli coś się będzie działo, więc będziesz miał tutaj wsparcie od nas, tak żeby, no żeby jak, żeby jak święty Paweł, mógł jak święty Paweł powiedzieć, w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg, biegu kończyłem wiary ustrzegłem. Tak jak ja też tym, pamiętam w modlitwie o żeby... wszystkich,
0: którzy słuchają. Dziękuję też za wsparcie.
1: Bardzo ci dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Z Panem Trzymajcie Bogiem. się dzielnie. Z Bogiem.
0: Przy mikrofonie był Daniel Dukajczyk i ojciec Grzegorz Kuraś. Korbielowskie rozmowy w Radiu Widok.